0: Bienvenue sur RT en français, nous sommes aujourd'hui à Vladivostok dans le cadre du forum économique de l'extrême-orient russe et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Timofeyev Vyacheslovitch Bordachev qui est le directeur de la, du club Valdaï. Bonjour.
1: Le directeur des programmes, pas juste le directeur mais le directeur
0: des Le des programmes. directeur des programmes. Bonjour, merci de nous avoir accordé cette interview. Ma première question, le Club Valdai a été créé pour pouvoir recevoir des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec la politique de Vladimir Poutine, par exemple avec la politique russe. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du Club Valdai, expliquer pourquoi vous l'avez créé
1: et quels en sont les résultats Le Club Valdai existe depuis très longtemps. Nous nous réunirons cette année pour la 20e fois, ce qui signifie que nous existons depuis 20 ans. Pendant toutes ces années, notre mission principale a été de maintenir un espace de débat ouvert en Russie et avec la participation active de la Russie sur des thèmes qui préoccupent non seulement la Russie, mais aussi le monde entier. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout. Le Club Valdaï n'est pas intégré dans la politique informationnelle, il n'est pas intégré dans la politique de l'État russe en matière d'information. Il s'agit toutefois d'un aspect important de la présence intellectuelle russe dans le monde. C'est pourquoi nous avons tant de participants étrangers. Cette année, des participants américains et européens prendront à nouveau part à notre rencontre. On les a autorisés à venir et il y a toujours un grand nombre de participants des pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. Vous avez encore des invités d'Europe par exemple oui, il y en aura. Je ne peux pas vous citer de nom maintenant, mais notre forum annuel accueillera des invités venant de pays européens, d'Italie, de France, d'Allemagne. Mais vous avez encore des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique de la Russie. Oui, bien sûr. Il y a ceux qui, d'un point de vue intellectuel et analytique, ont d'autres opinions. Mais cela ne signifie pas que nous ayons un forum politique. Autrement dit, nous n'avons pas de débat politique, nous comparons des points de vue différents, les différents résultats du travail intellectuel. Le plus inutile, à mon avis, c'est de déclarer son opinion et d'en rester là. Nous essayons d'éviter cela, c'est pourquoi nous n'avons pas de débat politique mais des échanges intellectuels. Et vous publiez les actes de ce que vous produisez Certaines réunions du club Valdai sont ouvertes aux médias et sont diffusées sur les différentes plateformes qui nous sont accessibles. Il y a des choses qui sont publiées. Nous publions régulièrement des rapports du club Valdai, ce qui nous permet de présenter les points de vue d'experts renommés sur les relations internationales en général, aussi bien que sur certains aspects des relations régionales de la Russie.
0: Quelles relations entretient Vladimir Poutine avec le club Valdai Je vois qu'il y
1: intervient chaque année. Il, parle, il répond aux questions oui, pour le président russe, le club Valdai reste très important. Il y attache une grande importance, notamment parce qu'il lui permet d'expliquer l'approche actuelle du gouvernement sur les problèmes essentiels de la communauté internationale. Pour nous, c'est très important et très intéressant parce que les chefs d'État, le président russe, le président américain, le président chinois, le président français, ont d'énormes responsabilités devant la société. Et nous sommes toujours très heureux de comparer ce que nous pensons en tant que communauté d'experts à ce que pense la personne responsable du destin du monde entier, en quelque sorte, et pas seulement de notre pays. C'est très important parce que souvent, les intellectuels, les chercheurs existent en dehors de toute information politique.
0: Ils formulent une idée et les hommes politiques doivent ensuite la mettre en pratique Non, les hommes
1: politiques doivent faire ce que veut le peuple. Oui. Quant aux intellectuels, ils doivent évaluer tout cela pour savoir ce qui aurait pu être amélioré. De toute façon, les intellectuels ne sont pas élus démocratiquement. Ils ne sont pas mandatés par le peuple pour prendre des décisions, heureusement.
0: Il propose, concepts, Il propose des concepts, mais c'est aux
1: hommes politiques de confronter ces concepts à ce dont les gens ont vraiment besoin.
0: En ce qui concerne les sujets abordés à Valdaï, sont-ils essentiellement diplomatiques, politiques ou économiques
1: Les sujets sont très vastes, la politique, l'économie, la culture et les questions de développement. Nous avons un très large éventail de discussions. Que voulez-vous dire par culture la culture joue un rôle crucial en politique et en économie. Notre vision du monde est façonnée par la culture. La façon dont nous sommes élevés, notre perception du monde sont déterminées par notre histoire, la littérature, les beaux-arts, la culture.
0: Aujourd'hui, nous assistons à une réorientation vers un monde multipolaire. Le club
1: Valdai le comprend, il élargit la participation. « Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, nous nous félicitons de ce que les principaux pays et régions du monde soient équitablement représentés parmi les participants. Nous avons beaucoup de participants de l'Inde, de la Chine, des pays du Moyen-Orient.
0: »« Oui, nous avons rencontré l'ambassadeur des Philippines.
1: »« Voilà, oui. Comme je l'ai dit, certains Européens et Américains peuvent à nouveau venir chez nous. Bien sûr, c'est très important. » Notre club d'experts, le club Valdai, représente équitablement la population mondiale.
0: Et que pensez-vous de ce changement de paradigme, de ce passage d'un
1: monde unipolaire à un monde multipolaire Personnellement, je pense que c'est inévitable. C'est inévitable parce que les dictatures ne durent jamais longtemps. Vous pensez que l'ancien monde était une dictature une dictature, bien sûr. Au début, c'était la dictature de cinq empires européens. La Grande-Bretagne, la France, la Russie, l'Allemagne et un peu l'Empire austro-hongrois. Et puis, il y a eu la dictature de l'Union soviétique et des états unis Après la guerre froide, ce fut la dictature des Américains. Aujourd'hui, la dictature n'est plus possible, je pense. Et vous n'avez pas peur que cela aboutisse à une anarchie et que plus rien ne soit sous contrôle je ne sais pas, il me semble que l'anarchie est meilleure que la dictature. Voilà qui est intéressant. Parlons maintenant du forum économique extrême oriental. Pourquoi êtes-vous ici Je suis ici parce que depuis des années, je m'occupe des questions relatives au développement des liens entre la Russie et les pays asiatiques. Je ne suis pas expert de l'Asie, mais ma tâche consiste à inciter les meilleurs spécialistes russes à résoudre la question du tournant de la Russie vers l'Asie. Et traditionnellement, dans le cadre du Forum économique oriental, le club de discussion Valdaï organise une session d'experts consacrée à ce qui a déjà été réalisé et à ce qu'il faudra réaliser en matière de relations entre la Russie et les pays asiatiques. D'autant plus que depuis un an et demi, nous avons passé un stress test très important la demande en relation entre la Russie et l'Asie a fortement augmenté. Avec le vice-premier ministre du gouvernement, avec les chefs des grandes entreprises russes, nous avons eu des discussions fructueuses sur ce qui a commencé à fonctionner en un an et demi, ainsi que sur les problèmes qui existent aujourd'hui, sur ce qu'il faut faire, sur les problèmes qui font partie de l'agenda de demain. Chaque problème est une tâche pour demain. Pensez-vous que la Russie soit un pays asiatique Non, je pense que la Russie, c'est la Russie. C'est un monde à part. Elle n'est ni européenne ni asiatique. Oui, la Russie, c'est la Russie. Historiquement, elle est liée à l'Europe, sans aucun doute, ce qui en fait un État européen. Mais vu sa position géopolitique exceptionnelle, sa culture, sa multinationalité, sa structure interne, la Russie est vraiment unique.
0: On parle beaucoup maintenant des relations spécifiques
1: qui s'établissent
0: actuellement entre la Russie et la Chine. Croyez-vous que la
1: Chine soit un partenaire fiable pour la Russie à présent
0: Absolument. Pourquoi
1: Parce que nos partenaires chinois le prouvent par leurs actes. Ils se montrent fiables depuis un an et demi. Ils font ce dont la Russie a besoin. Les domaines de coopération auxquels nous sommes intéressés se développent. La Chine soutient aussi la Russie sur le plan international. Et en ce qui concerne notre partenariat en général, c'est avec la Chine que la Russie a la plus longue frontière terrestre. Et il faut donc qu'elle soit un bon partenaire. Mais dans le monde occidental, on entend souvent des mythes
0: comme quoi ce n'est qu'une alliance temporaire, que tôt ou tard, il y aura un conflit
1: à cause de la Sibérie, par exemple. Qu'en pensez-vous quand on lit dans des médias occidentaux que la Chine presse les Russes, qu'elle avance de plus en plus en Russie, c'est un message lancé par le monde des affaires européens aux autorités européennes. Le monde des affaires européens dit au gouvernement « Vous nous forcez à quitter la Russie, mais la Chine s'y installe à notre place ». Oui, c'est exact. Ça n'a aucun rapport avec la Russie. C'est un problème européen qui concerne les relations sur le continent. Quant à un conflit entre la Russie et la Chine, nous ne savons pas comment les relations entre les deux pays se développeront à long terme. À l'heure actuelle, la Chine représente un partenaire fiable pour la Russie. Et en Asie, à part la Chine,
0: est-ce qu'il y a d'autres pays voisins qui pourraient être des partenaires fiables pour la Russie
1: Tout d'abord, je vous recommanderais de lire le rapport du club de discussion Valdaï, la Russie et l'Asie, qui est paru il y a 15 jours. On l'a présenté sur le site du club, vous pouvez le télécharger et le lire en russe ou en anglais tout à fait librement. En Asie, il n'y a qu'un seul État, le Japon, qui pourrait avoir ses propres raisons de mener une politique inamicale contre la Russie. À cause des îles Kuril Oui, parce qu'il existe un problème objectif entre la Russie et le Japon. Tous les autres pays asiatiques maintiennent des relations économiques et commerciales avec la Russie, y compris la Corée du Sud. Même la Corée du Sud Même la Corée du Sud, quoique l'armée américaine y soit déployée. Oui, c'est pourquoi je suis surpris de l'entendre. Malgré cela, ils continuent de commercer avec nous. Mais ils subissent
0: de fortes pressions. Par exemple, nous avons vu récemment qu'ils avaient promis d'aider financièrement les autorités de Kiev. Est-ce que c'est une pression des états unis à laquelle ils ne peuvent
1: pas résister le Pakistan envoie aussi des obus en Ukraine. Mais cela ne nous empêche pas de commercer. Nous comprenons parfaitement la situation dans laquelle se trouve la Corée du Sud. et nous n'allons pas agir à notre propre détriment. Nous n'allons pas occuper une position trop dure parce qu'il n'y a pas de raison objective à un conflit. Vous avez dit
0: que le Japon avait un problème grave à cause des îles Kuril. Un problème objectif. Mais je me rappelle que ces 15 dernières années, nous avions vu des efforts commun pour le développement commun des îles Kuril. Est-ce que ce n'est plus possible ou peut-on
1: quand même espérer que cela se reproduise Dans un avenir très lointain, nous comprenons parfaitement que nos voisins japonais ne peuvent pas physiquement garantir que les îles Kuril ne seront pas utilisées par les États-Unis.
0: C'est le seul problème. <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la politique des états unis dans la région du Pacifique ou plutôt Indo-Pacifique comme ils l'appellent, notamment de la création d'une alliance sur le modèle de l'OTAN dans le Pacifique
1: S'ils ont assez d'argent pour cela, nous le verrons. Mais nous ne savons pas s'ils en ont assez. Toute entreprise solide nécessite des investissements de départ. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont fait le plan Marshall, ce qui représentait un grand investissement. Mais nous ne savons pas si les États-Unis ont assez d'argent pour investir dans la coopération dans la région Indo-Pacifique.
0: Mais vous croyez qu'ils n'ont pas assez d'argent
1: Oui, je doute qu'ils aient assez d'argent. Et pour
0: finir, la question d'un monde multipolaire. Est-ce que le club de discussion Valdaï propose quelque chose de concret Par exemple, un nouveau concept
1: pour mieux comprendre ou l'étudier Ah, C'est une question à laquelle je peux répondre très facilement. Au début du mois d'octobre, un nouveau rapport du club Valdaï sera publié qui porte exactement sur ce sujet, dans deux semaines.
0: Dans deux semaines. Et vous allez proposer quelque chose de
1: nouveau vous pourrez le lire vous-même, il y a beaucoup de nouveautés. Et vous pouvez partager avec nous quelques idées Non, je ne peux pas. Merci beaucoup, Timo Vlacheslavovic. Merci,
0: Merci d'être resté avec nous sur cette interview. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau programme sur RT en français.